0: Вам письмо. Он сказал, что мне письмо.
1: Ага. До чего же дошел прогресс?
0: И вот я его читаю.
1: Дорогой Арсений, спешу вам сообщить о выходе нового выпуска подкаста Bla Land. Это же.
0: Это же. Это же. Что? Это же
1: спам? Удалить. Так, ну что, рассказывай, что у тебя произошло на этой неделе.
0: Значит, добрался я, не поверишь, добрался до Дюны. Очень быстро, блин, что, фильм новый вышел какой-то? Да, вторая часть уже, ты что? А, да. А, значит, удивило меня, что вот он шел в Аймаксе, потом кто куда-то пропал и снова появился. Да, я думаю, нам стоит объяснить
1: предысторию, значит, все дело в том, что мы, привилегированные господа из России, Посмотрели Дюну еще 16 сентября, если мне память не изменяет, в то время как по всему миру она только спустя месяц появилась.
0: А для меня, для меня еще через месяц.
1: Да, даже тогда ты не добрался до кинотеатра. По какой причине, кстати, я забыл?
0: А у меня не было вакцинации, не было сертификата. Мне пришлось сделать вакцину, когда я ее сделал, уже не было проката. Я сходил ровно 21 ноября, ровно через месяц. Ну и народ так... Мало, но, но был, был народ. Но я решил вот полностью вообще, по полной программе, э, сходить на 4DX. Ну как еще Дюну смотреть? Я вот решил вообще просто, чтобы вообще никаких, блядь, претензий не было к качеству. 4DX IMAX. Да, 4DX IMAX. Тебе не послышалось. Ретина Ultra HD. Мне напоминает вот это все старые... А, аттракционы в торговых центрах, там где 4D, 5D, 7D, динозавры, хорроры да, всякие, да, вот да. это вот ебала. Когда Хавьер Бардем плюет, в тебя должны были плюнуть. Слушай, на самом деле, возможно, я дальше буду рассказывать такой экспириенс, что я бы не удивился. Водой вообще должны, там написано, что есть вода, но... Но ты смотрел Дюну, и в тебя песком должны были сыпать. Фильм Дюна? И в меня воздухом, во-первых, пшикали, ебал. И, во-вторых, каким-то распыляли запах, когда были специи, вот это, spices. Я чувствовал вот какой-то запах странный, его распыляли. они тебе карри вот так, знаешь, дули. А, был запах такого попкорна иначе, потому что они когда дули, как бы, ветром, все вот это зало, то, что было, <с Remain> оно прямо, ну, разлеталось. Весь этот запах, то есть дует. А-га. Но был <errand> еще какой-то специальный запах, видимо, сделанный для фильма, либо просто, когда песок какой-то, они его распыляют. И у меня даже сложилось впечатление... Вот о запахе фильма. То есть этот фильм запомнился мне не только визуалом, но и запахом. Я никогда такого не испытывал. Вот после просмотра я могу вспомнить не только тому картинку, но еще и запах и эмоции. На самом деле круто. Вкусный фильм. Запах на самом деле не очень вкусный, но прям дюна. Вы знаешь, не было такого, что ты сидишь, и у тебя запахи пирожных, (laughs) а ты, блядь, фильм про пустыню смотришь. Ну, было бы странно. Все соответствует. Не выбивает. Я бы хотел бы рассказать вообще, как выглядит все это. Зал поделен на три ряда или даже на четыре. Там вот кресло по, по три кресла и на одной установке. Их как бы шатает в разные стороны, mm-hmm. вправо-влево. Mm-hmm. Перед тем, как я зашел в зал, там были шкафчики, я смог положить свои вещи. Но что самое странное, там как бы ты должен запомнить номер, тебе ключ не дают. Ты просто подходишь потом и называешь номер, который положил в шкафчик. То есть теорию, у тебя просто могут спиздить вещи. Нормально. И а, вот я сел, значит, сел. С собой я взял свои очки IMAX 3D, которые... Нужно носить с собой. И вот что-то было не то. Я сначала заметил, что у людей какие-то более тонкие. Меня это насторожило еще тогда. А, ну, я думаю, блядь, ну, может, какие-то новые, я хуй знаю. Может, с собой взяли из дома какие-то уже свои. Может, ну киноманы жесткие. В одном красные, в другом синие, картонные. Да, <laughs> да, да, да. И вот это 4DX, оно работает даже на некоторых трейлерах, то есть как там крутили Top Gun Maverick, uh-huh. и когда Том Крус на самолете вправо порачил, меня тоже вправо хуярило, воздух в лицо, ну классно. Это... Ты к этому привыкаешь, это не так потом здорово, как в начале, но все равно опыт прям... Во время сцены песчаной бури в Дюне, если ты помнишь, а, Пол а, управляет кораблем И его вс- всего трясет И это была самая классная сцена Именно по вот экспириенсу, да. Когда он летел вправо, меня вправо хуярило Когда влево, меня влево Но оказалось, что а, Ну, в общем Когда я начал смотреть фильм, немного удивился Потому что у меня, блядь, все было Размылено и а, раздвоено Все-таки не те очки ты прихватил с собой, да? Все-таки не те И ты представляешь, как я охуел, типа вот я до сих пор не могу объяснить, там какой-то другой 3D или что. А тебе не сказали до этого приобрести? Мне говорили, мне спрашивали, у вас есть 3D очки? Я говорю, да. Mm-hmm. Ну, потому что они у меня есть, у меня есть 3D очки, а и Макс. Мне несколько mm-hmm. раз спросили, я ответил несколько раз. Ну, да. как-то странно, что это другие. И вот я сижу, смотрю и понимаю, что, блядь, я сделал все, Я купил mm-hmm. 4 dx билет, который стоит где-то на наши деньги 1200 рублей у меня вышел. Ну это как
1: у нас IMAX Laser или IMAX сапфир.
0: Да, приблизительно так. И, кстати, вот здесь нет IMAX Laser и IMAX сапфира, вот только 4DX, либо обычный IMAX. 3DX.
1: А у нас есть 4DX, но нет IMAX 4DX. А, то есть там 4DX не IMAX? Ну, насколько я понял. Может быть, это как-то, знаешь, типа, подразумевает IMAX? Они просто там не
0: особо пишут, они, они, скорее всего, подразумевают, потому что там обычный 4DX и маленькими, может быть, написано IMAX.
1: Не знаю. Но я вообще видел, что можно купить билет на 4DX. Я вспоминаю свои ощущения от того, как я в детстве ходил с отцом в эти кинотеатры. Такой, типа, да это какой-то баловство. Ну
0: да, но я решил попробовать, потому что... Ну вот эти кинотеатры, это было реально полоство, там угу. какую-то хуйню показывали. Не пизди, там динозавры бегали мимо тебя и мумии еще, мумии. На мумии. Не и ходят. вагонетка вот этого, знаешь, когда она. Ну, Вагонетка это классика, да. Иногда картинка была нормальной, то есть я не знаю, как это работает, походу там 3D либо не везде, либо оно просто так совпад... совпадает, что картинка становится нормальной, но я понимаю, что я так фильм не смогу просто смотреть, блядь, это тяжело. Угу. И тут... — На протяжении
1: двух с половиной часов. — И
0: тут, блядь, включается мой интроверт. Я начинаю с ним бороться, блядь, и выйти из зала, ты знаешь, вот пройти через весь зал еще, говорить с этими.
1: Я бы так не смог. И не из-за интровертности какой-то, а из-за того, что ну я ж пропущу что...
0: Да, но я просто понимаю, что я, блядь, не смогу. У меня все впечатление фильма испортится. Я понимаю, что у меня уже плохое настроение. С другой
1: стороны, если ты выйдешь с просмотра Дюны и вернешься. Через
0: полчаса вряд ли что-то изменится. Ты как, как нихуя не понимал, так и не будешь нихуя. Не, ну типа там последовательность на линии. Я подумал, что мне просто нечего терять. И уже похуй пошел. И мне могли вообще их не продать, потому что у них терминалы не работали. казалось что последний терминал работает. И мне такие продали, блядь. Теперь у меня две, блядь, пара очков. Я не знаю, что, что с ними делать. Мне кажется, пиздец, как это работает, как могут... Там, походу, реально другая технология 3D. Я не могу иначе объяснить, если принцип-то один и тот же должен быть. В целом у IMAX даже у IMAX, неважно у 4DX, у IMAX, когда ты смотришь 3D, есть проблема, что все слишком темное. Всегда, когда ты смотришь 3D фильмы, они всегда слишком темные, и вот мне это не понравилось. В принципе, у 3D фильмов. Да, блять, да. я, я там буквально, когда были сцены в замке, вот в этом или, как, или у них это лагерь просто был, в общем, в месте, mm-hmm. отре-, где атрейдеры от, жили. Там вообще, блять, нихуя не было mm-hmm. видно, то есть очень темно. В общем, просидел я без оч... ну, с... до того, как у... сходил, купил очки, минут, наверное, 20. Сходил за очками, это ушло 5 минут, я прибыл, вернулся. В общем, 25 минут меня немного потерялись, вот. Но mm-hmm. в целом, вот этот экспириенс, конечно, круто. Круто, у... у меня Дюна вот прямо запомнилась с новыми ощущениями. Потому что вот Мстители, да, на IMAX, когда мы ходили, ну... У меня больше все-таки было, было впечатление о вот этих эмоциях зрителей, когда они, блядь, как бешеные орали, а сам просмотр мне не запомнился. Ну, То да. есть у меня, что я, когда я смотрю на ноутбуке, например, что я смотрю в кино, после именно если вспоминать впечатления о фильме они у меня одинаковые. А я еще хочу рассказать да. про один момент. Помнишь, когда Оскара Айзека в спину дротиком в него вот этот азиат да. выстрелил из чего-то там, и дротик ему в спину попал. Когда дротик проткнул спину, меня тыкнуло тоже. Ну, это так себе впечатление, если честно. Да, было довольно больно на самом деле. Причем неожиданно. Я причем не То есть тебе непонятно, но при этом, знаешь, такой восторг типа, блять, нихуя сильно. Неожиданно. Мне интересно,
1: это как-то предусматривает там режиссер, вот, допустим, это Вильнев
0: сказал: вот в этом моменте вы должны кольнуть в спину. Или это Я кто-то сомневаюсь. другой делает? Мне кажется, это специально, специально сидят, но вот, ходу они не смотрят фильм и придумывают, вот, как сделать в этом моменте, как сделать в другом, исходя из возможностей этих кресел. Я сомневаюсь, что это делает сам режиссер.
1: Это же должно как-то соответствовать идее фильма, потому что мне кажется, в некоторых моментах это будет выбивать из атмосферы.
0: Лично с Дюной меня не выбивал, мне наоборот больше погружало. Когда (связано) еще Мамо дрался и его забивали, тоже (связано) прочувствовал на себе это все.
1: Ладно, долой этот шляпный базар, переходим к фильмам! что, на Netflix вышел новый кайф. Расскажи нам.
0: А Netflix ты знаешь, очень приятно удивил. А вот бывают фильмы, которые... В очередной раз, кстати говоря. В очередной раз. Знаешь, бывают фильмы по типу Red Notis, которые посмотрел и забыл. А бывают фильмы, да. которые вот можешь купить, например, на DVD и так иногда пересматривать. У меня так было, например, с Рокетменом. А, я а вот... что, на DVD? Давай на VHS. Да, да, да на VHS. Ну, на Blu-ray, например, да? Ну, или в iTunes. Вот mm-hmm. у меня так с Рокетменом. Я его иногда так пересматриваю. Если но стоит. тут есть
1: загвоздка. Фильма Netflix нельзя купить
0: на физическом носителе. Да, но это не значит, что ты не сможешь пересмотреть рано или поздно. Я клоню к этому. Просто у меня это... Ну, до, да. до этого я же не так активно пользовался Netflix. Это произошло у меня с тик так Вот е- есть такие фильмы, которые немного... М- ну. не. Вот ранят тебя, что ли. То есть у тебя такое горькое послевкусие от них остается. Не из-за того, что фильм плохой, а в фильме происходит что-то. Что-то грустное, что-то печальное. А в этом фильме это еще сильнее ощущается, потому что фильм основан на реальных событиях. Ну я бы не
1: сказал, что в нем что-то происходит печальное. Наоборот, как мне кажется, весьма такой воодушевляющий.
0: Mm, не знаю, у меня наоборот, как-то в конце прямо. Знаешь, вот фильм можно описать как тик-так, тик-так, и в конце бум, и у меня даже немного ком в горло подошел. То есть весь фильм прям так я немного напрягаюсь, напрягаюсь, а потом, блядь, в конце все.
1: Я думаю, стоит немного рассказать о самом фильме, потому что, мне кажется, мало кто о нем вообще слышал, и мало кто знает, что такой фильм вышел, в принципе. Значит, фильм «Тик-так, бум» — это мюзикл. Режиссер которого, Лин-Мануэль Миранда, это человек, который до этого поставил э, мюзикл «Гамильтон». Вот, и значит, действие фильма происходит в 90-х годах. И рассказывает нам этот фильм про композитора, который мечтает э, поставить свой мюзикл. И этот фильм, в принципе, показывает нам ту сторону экрана, так скажем, да, какие проблемы бывают у сценаристов, как... Не хотят принимать какие-то неординарные решения, продюсеры.
0: А, да, звали его Джон Талларсон. Ну, как я понял, там особо не было приукрас. Ну, как э, говорили
1: в самом фильме, мы попытаемся рассказать вам правдивую историю. Все в этом фильме правда, кроме того, что приукрасил сам Джон.
0: Да, 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 да. Я, я так понял, у него были еще и выступления, где он. Вот как через весь фильм проходит. Как бы выступление, в котором он рассказывает. Он главный рассказчик истории. Его играет Эндрю Гарфил.
1: И я, вот, позволю заметить одну вещь, с которой, думаю, ты согласишься. Это лучшая роль Гарфилда. Я соглашусь.
0: Я имею в виду, у Гарфилда очень много других ролей. Мне кажется, может, мы что-нибудь найдем, что поспорит. Но лично для меня, да, это прямо... Он прям хорош. Я не могу сказать, что это какая-то гениальная игра, и прямо э, я на нее посто- постоянно, знаешь, она меня удивляла. Но Гарфилд хорош, Гарфилд действительно профессионал. Не зря, не, не зря он
1: во второй части именно двух кошечек играет, а ну, как бы это раскрывает полностью потенциал
0: актера. Г- гениальная шутка. Извините. Ты дурачок, ты дурачок. Значит, вообще весь фильм это мюзикл, потому что фильма о постановщике мюзиклов, как его можно сделать, конечно же, в виде мюзикл. На самом деле, как мюзикл, вот. Эм, ни одна песня мне особо не запомнилась. Не было такого, что мне хотелось как-то ее добавить. В Лоланде, La La например, что-то я добавлял. Хотя я не фанат джаза вообще. Серьезно? Да, я вот. либо. либо что-то вот со мной не так. Ну, а у меня самая первая песня.
1: в Который он поет про свой день рождения, вот она мне понравилась. Еще мне очень понравилась сцена, где они вместе с Ванессой Хаджинс. Ну, про нервный срыв, в общем.
0: Да, это, это была классная сцена, я сейчас говорю исключительно про вот саунд, сам мюзикл вообще отличный, то есть, а визуал, блядь, это прямо супер, когда да. бассейн показан, вот этот вот визуальное решение, это знаешь, что-то по типу Уэс Андерсона только не заебывает. (свят) То есть там решения такие... (свят) Хороший отзыв. Крупные планы, да, но Но не заебывают. (свят) Нам в этот раз очень повезло.
1: Смотри, значит, все два фильма, о которых мы сегодня говорим, нам понравились, и все два фильма невероятно музыкальные. (свят) Да, да, согласен. (свят) Я Я не знаю, номинирует ли Гарфилда в этот раз на роль, но, в принципе, даже и без этого перформанс у него получился очень крутой. Я надеюсь, что мы сможем сказать о том, что актерская игра Эндрю Гарфилда хороша через месяц, да? (coughs) Да, Марвел? Да? Я надеюсь, что мы сможем так сказать. Да, кстати, я последние 20 минут, у меня мокрые глаза были.
0: Ну, вот я об этом и говорю, что след остался после фильма, прямо приблизился к героям, сблизился с ними... Угу. ну не героем а к
1: герою конкретно ну все-таки.
0: герою и все-таки его друг он прямо ну хорошо тоже раскрыт у него есть хороший посыл о том что не нужно м- зацикливаться на своем возрасте вы можете добиться всего чего вы хотите вне зависимости от того сколько вам лет
1: в общем если вы не любитель мюзиклов я все равно рекомендовал бы вам посмотреть этот фильм потому что как сказал великий человек то есть я если вы не любите мюзиклы, значит вы не смотрели хороших мюзиклов. Ну что там, Сеня? Рассказывай, что для нас приготовил Эдгар правильный.
0: Он приготовил для нас последнюю ночь, которую мы проведем в Сохо. Эдгар Райт для меня он... Гений. Я обожаю Эдгара Райт. Для меня он вырос, прежде всего, в этом фильме. Странно, учитывая то, что ему 50 уже где-то. Этот фильм, в отличие от предыдущих э, фильмов Райта, уже не комедия. В нем, по-моему, вообще нет смешных моментов. Да, для
1: некоторых это может стать, кстати, минусом. Да, и прежде всего я хотел бы сказать, что
0: это, наверное, хоррор, но не идите на него Как на хоррор Я даже
1: не могу отнести ни к какому жанру Этот фильм Это где-то триллер, где-то хоррор В нем
0: есть, да, элементы Знаю. хоррора Но это не совсем Прямо хоррор в, в стандартном понимании Идите на него как как на Просто на фильм Как на фильм от Эдгара Райта Ну как на фильм от гора Райта Видишь, что может произойти Люди могут идти на зомби по имени Шон А увидят как бы последнюю ночь Соха
1: ну, если они видели все фильмы Райта, то они должны знать, что этот режиссер достаточно такой многогранный, и, ну, как бы,
0: ожидать от него многого Вот может. что мне очень нравится в Соха, что действительно это, если смотреть на всю предыдущую фильмографию «Райта», это действительно что-то новое и для него, и для нас.
1: Ты не спасешь меня!
0: Сэнни! Прошлой ночью в «Сохо». И он в нем, как и Тарантино, например, показывает эпоху прошлого. В случае с Тарантино это это был конец 60-х в Голливуде, а в случае Эдгара Райта он показывает Лондон 60-х. Да, ты хорошо, что
1: привел в пример Тарантино, потому что они в этом плане схожи с Райтом, ведь последний фильм Тарантино, он тоже вышел не такой, как все его остальные. А вот в этом плане, мне кажется, виден рост режиссеров, что Тарантино и что Райта, потому что, ну, это, вот опять же, тема, которую я поднимаю второй выпуск подряд, они постоянно пробуют что-то новое, они растут, в отличие от Уэса Андерсона.
0: Прежде всего, «Ночь с понравился мне тем, что я, знаешь, улавливаю вот в этом фильме такие взгляды Райта, которые очень бли- близки мне.
1: да. Кажется, понимая, о чем ты, ты о том моменте, когда она слушает старую музыку, и тут к ней подходит какой-то пидор и говорит, э, что это
0: за старое говно? Это один из многих моментов, но начну я с того, с чего фильм начинается. Подожди,
1: подожди, 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 подожди. Ты говоришь про первую сцены, я хочу все таки сначала сказать о том, что до самого фильма вначале идет надпись «For Diana». Если кто не знает, то в этом фильме даяна Рик» Исполняла ну, достаточно важную роль, да. Угу. И, к несчастью, прошлой ночью в Сохо стала для нее последним да. фильмом, так как в сентябре 2020 года она умерла из-за рака. И тем самым Эдгар как бы посвящает этот фильм ей. Вот, продолжай.
0: Вернусь к идее фильма. Я заметил в нем противостояние города с природой. ну, с природой, с деревней, с кантрисайдом таким. А главная героиня, она как бы из... Ну, она живет вне города, то есть в какой-то области. И она едет учиться на а, модельера. Дизайнера. В город. Так, ну, ей нужно обучение, образование, а за ним чаще всего идут в город. И из солнечного места, из дома, где люби- живет ее любящая бабушка, она переезжает в суровый, дождливый Лондон и сразу же в такси до нее начинает домогаться. Ну, я, я бы
1: не сказал, что домогаться, это было достаточно неоднозначно показано, то есть я встречал таких людей и таких таксистов, которые как бы ни на что не намекают, но вот это в их понимании какие-то
0: комплименты, но они выглядят вообще неуместно. А, такая м- пассивная агрессия немного в словах, что ли, так это бестактность, вот это все. и дальше, когда ну, она... Возможно. Когда она... Переезжает в общаку, блядь, как как же жизненно вот это вот все. Я
1: я тоже хотел это отметить, что невероятно правдоподобно отмечено общежитие. Вот, может быть, Райт сам побывал на месте героини, но очень похоже на то, что там происходит. И несмотря на то, где вы, в в каком общежитии, в дорогом, в дешевом, в России, в Америке, я думаю, примерно происходят одни и те же вещи.
0: Вот эта вот э, жизнь городская, вот эти подростки, которые слушают вот эту современную клубную, блядь, музыку. Героиня среди них выглядит просто как инопланетянин. Они еще ее и булят, и, э, знаешь, такая агрессия, потому что она выделяется среди них. Вот эта ее соседка, которая курит и приводит себе бойфренда в комнату. Это на самом деле так все и есть, это не гиперполизировано. И... Вот Райт, я прямо с ним согласен, я не люблю городскую жизнь, я люблю природу, я не люблю вот этих всех современных людей, но из образования приходится ехать, и для успеха, для реализации, что мы видим уже бли- ближе к завершению фильма, действительно необходимо погрязнуть вот в этом всем. Ты знаешь, так и не хватало голоса Роршиха. потому что <laughs> я чувствовал себя им, когда видел все это. Этот город боится меня. Я видел его истинное лицо.
1: Если говорить о начале фильма, то для меня это такой неоднозначный момент. Значит, как только фильм начинается, к нашей героине приходит письмо из университета э, в Лондоне, что она может приезжать, да? Она собирает чемоданы, садится в метро и бам! У нее беспроводные наушники Beats. И у меня сразу, знаешь, так в голове щелкнуло, типа... «Так это наше время показывают». То есть я не совсем понял, специально ли так сделал Райт. Потому что, с одной стороны, понятно, почему такие визуальные решения сделаны. Во-первых, она живет с бабушкой, которая обожает это время. Во-вторых, от бабушки ей как бы передалась эта любовь к той эпохе, и поэтому она слушает музыку на виниле. Вот, и если это специально сделано, то это круто, да? Вот, что когда мы видим современный мир, это такое, типа, разрушение ожиданий. Но я бы все-таки, если бы мне позвонил Эдгар, да? Эдгар, позвони мне уже, наконец-то, я уже заебался ждать. Спросил бы, ну че, Денчик, вот я вообще без понятия, как это сделать? То я бы как-то визуально больше бы показал различий между миром Тейлор-Джой и современным миром.
0: Просто... Мне кажется, задача Райта была не только восхвалить Лондон 60-х годов, но показать и современную эпоху, эпоху с плюсами и минусами, так и прошедшую эпоху с ее преимуществами и недостатками. Так что не знаю насчет этого, мне кажется, Рай делал все-таки это специально и не старался не превозносить какую-то эпоху. Но
1: я говорю не про то, чтобы превозносить, а именно чтобы отделить одну от, друг- от другой, потому что в некоторых моментах я не совсем понимал, где это происходит. Вот, допустим, если мы возьмем концовку без обсуждения того, что там происходит, не сразу понятно, в 60-х ты или в 21 первом веке. Мне кажется, стоило как-то цветовую гамму, может быть, поменять,
0: чтобы было сразу очевидно понятно. Не знаю, у меня мне не было такой проблемы, я во время просмотра понимал, где мы находимся, Но в основном потому, что переходы в, другую, в другой мир осуществлялись ночью, когда главная не ложилась спать, и лично у меня не было такой проблемы. Визуал. Визуал просто отличный. Мне Ебанись просто. Просто один из лучших, наверное, в этом году точно. Именно по изобретательности. Это
1: самый красивый фильм у Райта однозначно.
0: Да, вот эти переходы, когда героини меняются местами и смотрят друг на друга через отражение. Кстати, актрисы тоже отличные. Тут Томаси Маккензи и Аня Тейлор-Джой, да. Отлично смотрятся. Вот эти изобретения, конечно, Райта фильм вот снят именно знаешь как снят поставлен отлично потому что режи- первостепенная задача режиссера это именно чтобы все знаешь было изобретательным красиво блять я даже я не знаю как мне еще похвалить Эдгар
1: Райт и до этого фильма был известен своими ну так скажем агрессивными монтажными склейками да но в этот раз эм, на мой взгляд стоит еще похвалить и оператора а именно Чон Джон Хуна если вам это имя ни о чем не говорит, то это человек, который снял оригинального «Олдбоя», «Оно» 2017 года, и также он будет оператором в сериале про Оби-Вана Киномера. Ну, по фильмам это о многом говорит. Вот, да, и вот этот танец с Мэттом Смитом, когда сначала Тейлор Джой, потом камеру едва кто-то заслоняет, и он уже танцует с Томасом Маккензи, потом обратно Тейлор Джой, ну... Все это еще происходит
0: и с красивым неоном, с музыкой 60-х, но ну, это просто, это полный кайф. И Лондон 60-х, там, конечно, не особо улицу показывают, там больше в каких-то заведениях, но все равно очень красиво. Там в основном
1: показывают неоновые надписи Лондона 60-х. Да. Кстати, вот еще о недочетах, мне кажется, я думаю, стоило как-то показать то откуда у главной героини вот эти
0: способности. Да, она же там мать вначале видит. То есть она реально может видеть умер. Ну,
1: да, там сказано было о том, что у ее матери какие-то проблемы с головой были, шизофрения кажется, да? Но мне кажется, это как-то стоило развить побольше.
0: Возможно, это еще одна метафора на то, что гении у них. Они странные, необычные, и это можно использовать только на... Ты про, э, про гения... Ты про Эдгара Райта или про героиня? Это можно и на Эдгара Райта применить. Это все таки его фильм. Возможно, он что-то из личного опыта хочет сказать. Может, он тоже шизм. Может быть, ему все свои сценарии нашоптывает кто-то
1: там? Да, Альфред да, да. Хичкок у него в зеркале сидит такой. Нет, Эдгар, вот это надо. Ну, это, mm-hmm. м, разумеется, мои маленькие придирки, потому что... Из минусов я не могу что-то прям такое конкретное выделить. Это ж, блядь, мой любимый от Вот как я могу его вообще ругать? Да еще и про мою любимую эпоху снял. И главная героиня, знаешь, вот как в этих мемах «О, oh, is literally me! Вся такая слушает музыку только Да-да-да-да. из прошлого века. Ну, я не могу, просто полный кайф. Кстати, интересный факт. Ты знаешь, кто помог Райту с названием этого фильма? Mm просвети меня. Тарантино? Тарантино? Ну, не секрет, что они давно поддерживают дружеские отношения. У них даже подкаст совместный выходил у Empire. Если кому-то интересно, то в Apple подкастах, или где вы там слушаете в своих радиоприемниках, короче, забиваете Empire Tarantino and end, right? И там вас ждет трехчасовой кайф, они обсуждают там крутые фильмы, вот это все. Так вот, Тарантино назвал песню Last Night and Soha, я цитирую, лучшие песни для титров к так и не снятому фильму. С этим, в принципе, трудно поспорить, но Эдгар Райт исправил эту ситуацию и вместе с этим так и назвал свой фильм.
0: That's all, folks.